0: I 2011 fik en dansk kvinde delt sine billeder med resten af verden på internettet mod sit samtykke. Emma Holten, hvor var du, da de billeder blev delt?
1: Jeg var bag ved min computer, rædselslagen, fordi det var billeder af mig.
0: Der findes øjeblikke, der har ændret verden, som vi kender den for altid. Da muren faldt i Berlin, da de to tårne knækkede sammen i New York, eller da Danmark vandt EM i fodbold i 92. Men selvom begivenhederne har været med til at forme vores allesammens liv, har de færreste af at set dem ske. Podcastserien Jeg var der er en samling fortællinger om netop de øjeblikke, der har brændt sig fast i vores fælles historie. Fortalt af de mennesker, der var midt i den. I dag har jeg foredragsholder og feminist Emma Holten i studiet. Hun fik delt billeder af sig selv mod sin vilje i en tid, hvor MeToo-bølgen endnu ikke var rullet, og valgte at tage magten tilbage over sin egen krop. Det fortæller hun om her. Velkommen til. Kan du ikke prøve at tage os lidt tilbage og fortælle os, hvor du var i dit liv på det tidspunkt?
1: Vi er i... Oktober 2011, og jeg har gået på Københavns Universitet på litteraturvidenskab i en måned. Så jeg var i forvejen et meget sårbart sted i mit liv, tror jeg godt, man kan sige, hvor der var en masse nye mennesker og en masse nye indtryk, og jeg vil ligesom alle andre, der lige startet på universitetet, så ville jeg gerne have, at alle synes, jeg var sej og skøn. Der er en fantastisk sætning i Virginia Woolf's The Waves, som er en bog, jeg virkelig elsker, hvor at, øhm, hun siger, nu oversætter jeg frit til dansk selv, at jeg sidder ved sengekantens ende og vifter med benene og tænker det her er begyndelsen.
0: Og det blev i den grad begyndelsen for Emma Holten. Ikke kun på livet som litteraturstuderende på Københavns Universitet men også på et mareridt der fulgte hende alle steder hvor hun gik. Prøv at fortælle os hvad der sker når du finder ud af at dine billeder er blevet delt?
1: Jamen, altså, jeg vågner en morgen. På det her tidspunkt, der bor jeg ude i Sydhavnen med en roommate, og kan ikke komme ind på min uh, Facebook og mail. Og jeg tænker, at jeg er meget glemsom og dum, og har glemt mine koder, der er sket et eller andet. Så kommer jeg ind på min e-mail efter mig, en margen, asen og masen, og så ligger der en masse beskeder fra fremmede mennesker. Frimært, som jeg husker det, mænd. Og, og det er øhm, en, en, et bredt udvalg af ukvemsord og trusler og ubehagelige ting, men i en af dem, der ligger der et, et link, øhm, som jeg så klikker på, og så kommer jeg ind på et site, hvor der ligger øh, nogle billeder jeg havde sendt til min kæreste nogle år forinden, inden, sammen med en masse identificerende information om mig. Øh, min adresse, mit telefonnummer, jeg kan simpelthen se hele den tråd, det er, at folk har indsamlet information om mig som jeg kunne finde rundt omkring på nettet. Men også noget information, som kun min, nogen, der kender mig, kunne have haft. Med en opfordring til at chikanere mig. Og hvad gør du så? Øhm, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg gjorde noget meget konkret. Men jeg må faktisk sige, at det tog mig noget tid at forstå, hvad der var sket. Altså, det virkede så grotesk. Og, og jeg kontakter ligesom den, den kæreste, som jeg ikke længere var sammen med på det tidspunkt, men som jeg havde sendt billederne til. Og han er meget mere fjern til teknologi end mig, så han forsøger ligesom at, at få det ned og sådan noget. Men på det her tidspunkt, altså bare over natten, ligger det allerede masser af steder. Og jeg min, min roommate, siger jeg, tror at altså jeg ligesom gør klar til at tage hen på universitetet for at gå til forelæsning. Og hun er bare sådan, at jeg tror bare, du skal blive her hjemme i dag og tage det lidt roligt. Og, og, og passe lidt på dig selv, fordi jeg er simpelthen rystet i chok. Men det tager mig faktisk nogle, nogle dage og uger at forstå omfanget af det, der er sket. Altså, at det er noget, jeg kommer til at skulle være nødt
0: til at forholde mig til. Og når du taler om at forstå, hvad er det så for konsekvenser, der ligesom bliver tydelige for dig i ugerne efter? Jeg tænker ligesom først,
1: okay, det her er rigtig pinligt. Det her er ydmygende. Jeg vil ikke, at nogen skal finde ud af det her. De ligger ligesom på det her underlige site. Hvad er chancen for, at at nogen, der kender mig, falder over det? Internettet er stort. Men det går ligesom op for mig i ugerne, der følger, at en stor del af den her type kriminalitet er folk, der forsøger at sikre sig, at konsekvenserne bliver så omfattende som muligt. Så det bliver jo sendt til folk, jeg kender. Jeg bliver tagget i det på Facebook, folk uploader det, folk sender det til mig, folk sender det til familiemedlemmer, jeg har oplevet folk, der sender det til chefer på min arbejdsplads. Altså, det det indsætter sig ligesom i mit liv. Der sker det meget hurtigt, at det bliver det første, der kommer op, når man søger på mig på Google. Så så det tager noget tid før, at det går op for mig, at jeg ikke kan sige det ihjel. Og da det går op for mig, der der føler jeg, at det er at det er slut,
0: altså. Øhm, at du at... føler, der er slut? Det er liv, jeg troede, jeg skulle have. Fik du ret i det?
1: Det tror jeg, jeg gjorde, jeg.
0: Ved du, hvem det er, der har gjort det?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg stadig ikke. ringet til en betjent, som sagde, at der var helt klart sket noget ulovligt her, men hvis han var mig, så ville han ikke spille tiden med at lave en anmeldelse, fordi de ville ikke komme til at gøre noget.
0: Og hvad gjorde det ved dig, det du fik det at vide?
1: Det var faktisk næsten lige så smertefuldt, som den originale krænkelse, for jeg følte mig ikke som en borger. Enormt meget af min verdensopfattelse var bygget op omkring ideen om øh, forestillingen om at leve i et retfærdigt samfund. Og der gik da alvorlige skov i den... Og bevisning, da jeg havde den oplevelse. Jeg tror for rigtig mange mennesker, måske især delesede mennesker i de nordiske lande, der er det en meget stor del af vores selvforståelse, at vi lever i et samfund, hvor at, øh, hvis vi bliver udsat for kriminalitet og uretfærdighed, så får vi samfundets opbakning. Og det, som jeg mærkede meget tydeligt, det var jo, at jeg hverken havde institutionernes opbakning i form af politiet, men jeg følte faktisk heller ikke, at jeg havde opbakning i min kultur. Jeg oplevede jo, at... Skylden og ansvaret for krænkelsen blev lagt på mig. På det her tidspunkt havde jeg aldrig nogensinde hørt nogen tale i offentligheden om at være blevet udsat for en seksuel krænkelse. Altså det var ligesom ikke noget, man gjorde. Jeg havde heller aldrig hørt nogen sådan rigtig tale om at være deprimeret eller lide af angst eller kæmpe med mental helseudfordringer altså nogle af de ting som er fuldstændig gængs i vores kultur nu var simpelthen ikke til stede jeg tror hvis jeg havde levet nu så havde jeg tænkt at jeg er deprimeret og jeg har angst men det gjorde jeg ikke jeg tænkte bare at jeg er ked af det og isolerer mig og drikker alt for meget fordi at det her det er sket og det behøver jeg ikke nødvendigvis hjælp til det er mit ansvar så jeg isolerede mig ekstremt meget, og det gik ligesom op for mig på et tidspunkt, at det ikke hjælp. Altså, jeg fik det simpelthen ikke bedre. Og jeg havde en oplevelse til en fest, hvor at en ung mand sagde til mig, at han godt nok aldrig nogensinde kunne have en kæreste, der blev udsat for hævnporno. Og han sagde det til mig på sådan en måde, som var næsten sådan beklagende. At det var selvfølgelig ærgerligt for mig, men det måtte jeg jo kunne forstå, hvorfor han ikke kunne. Og det blev ligesom på mange måder et vendepunkt for mig. Altså det var jo ikke, fordi det var en nyhed for mig. Jeg vidste godt, at folk syntes, at jeg var klammerulækker. Det vidste jeg. Det var, ikke, det var ikke nogen hid. Men det var første gang, nogen havde sagt det til mig, så direkte op mit ansigt. Og på vej hjem fra den fest, hvor han sagde det til mig, det var første gang, jeg havde sådan en han er også et problem. Altså, det er ikke kun mig, der har været dum her. Han har også gjort noget rigtig dumt ved mig. Og der begyndte jeg også at være sådan at måske har det her noget med køn at gøre.
0: Så der gik du fra at tage det som en krænkelse mod dig, personen Emma, til at se det som et systemisk... Præcis.
1: Og det blev ligesom starten på, at jeg blev enormt interesseret i feminisme, og jeg begyndte at forstå, at det, der var sket for mig, var blot endnu et eksempel i en, øh, en lang historie om kvinder, som er blevet uretfærdigt og uretmæssigt nedgjort på grund af deres seksualitet.
0: Nedgørelsen blev også ved for Emma Holten. Nøgenbillederne af hende blev stadig delt på internettet og dukket op i hendes liv, gang på gang. Sådan fortsatte det i tre år.
1: Altså hver gang, jeg kom til en fest, til en date, til en jobsamtale, til et møde, så gik jeg ind og var sådan lidt, hvem herinde ved det her? Kommer det her til at være... Øh, kommer jeg til at blive behandlet godt? Kommer jeg til at blive behandlet dårligt? Kommer jeg til at blive behandlet med respekt i dag? Altså bare det, jeg cykle ned, når jeg brugte, og nogen kiggede på mig, var sådan... Og, og der kom jeg frem til den beslutning, at fordi det, der var sket for mig, var politisk, så krævede det et politisk svar. Øhm, og... Jeg kontaktede en fantastisk fotograf, der hedder Cecilia Bøtker, og sagde til hende, at jeg har en idé til, til et projekt, som, som skal handle om, at jeg har fået brudt mit samtykke. Hun havde en klar forståelse af det her med, at vi skulle lave et projekt, som illustrerede mig som et offer for et overgreb, men som et menneske. Så vi tog nogle nye nøgenbilleder af mig, og jeg skrev en tekst til, om det, jeg var blevet udsat for, og så kaldte vi hele projektet samtykke. Samtykke kommer ud, og jeg tager på arbejde som en hvilken som helst almindelig dag. Det kommer op på friktions-Facebook, og så pludselig så ser jeg det bare blive delt og delt og delt og delt og delt. Altså tusindvis af delinger. Og jeg er fuldstændig blæst bagover, for at være helt ærlig. Altså jeg havde regnet med, at fem feminister havde været sådan, Nå, okay, spændende... <laughs> Ja. spændende, konceptuelt... Vi var Ja, præcis. <laughs> øhm, det var meget, meget overvældet. Jeg sad ligesom bare over studenter med hjælp Inden på et forlæger, stod og pakkede bøger og var for <laughs> Altså, øhm, overvældet over det, der skete. Men, men det, jeg kunne mærke i min indbakke, det var jo, at... Okay, jeg vidste godt, at vi var flere, end jeg troede. Men vi er mange flere, end jeg tror. Som har haft den her oplevelse, af at ikke nok med at vi er blevet udsat for noget radselsfuldt. Det kan være i hjemmet, på arbejdspladsen, på gaden, til en fest. Bagefter skal vi fandme og skamme os over det. Og jeg tror, det var den måde, som samtykkeprojektet stod ved, at det her var sket for mig, som gjorde et, et indtryk på folk. Det fik mig til at føle, at jeg havde ret. Fordi nu havde jeg jo oplevet og fordelt nøgenbilleder med samtykke og uden samtykke, og jeg kunne bekræfte i min krop og i min sjæl, at min teori havde været rigtig, at det føles fuldstændig forskelligt. De to oplevelser kan slet ikke sammenlignes. Og jeg tror også, at jeg følte, at det ikke havde været spildt. At den smerte, som jeg følte, og som jeg stadig føler over det, der er sket for mig, var ikke spildt. Den var blevet brugt til noget, og det at omsætte den smerte til noget som nogen kunne bruge til noget var enormt enormt vigtigt for mig fordi at det i så mange år havde føltes så øh, utrolig trist og meningsløst og øh, det føltes stadig meningsløst på en måde men
0: ikke ligegyldigt Jeg tror, jeg på vegne af ikke bare din generation, men også min egen, og måske også dem, der er endnu ældre, kan takke dig varmt for dit mod, og for at du tør tage retten til din egen historie tilbage. Tusind tak, Emma, fordi du vil dele din historie med os.
1: Mange tak, for jeg måtte komme.
0: Her fik du Emma Holtens historie. Et livsomvæltende øjeblik i hendes liv, som vi aldrig glemmer. Jeg var der af en podcast produceret af Enigma, museeren på, på posttele og kommunikation i samarbejde med Heartbeats. Tak fordi du lyttede med.